0: har Okay, jeg skal lige uh, yeah, det, det, Jeg kom, mærkte, at det var helt galt der Take your time Fornøjelse lige at have løbet der Og så jeg bare kom ind og skulle bruge lungerne Jeg bare lavede det, tænker med at komme og spurt ind i studiet så ikke kunne få været. Ej, Zagreb, de er lige kommet på 3-0 Pua Du,
1: du kan er ikke lade være lige skadefroen, når du skal læse det Eller fortælle det i
0: podcasten så har lavet hat Nej, 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 nej Og Nå. det er ham der
1: Rasmus den der ikke var god nok til at spille Den danske Superliga, han startede ind for Zagreb Ja,
0: det er sindssygt, det er der for fint. Nå, øh, den ruller jo, så lad os øh, bare komme i gang yes. Nu har jeg også lige siddet og drukket faktisk Kondi Det er jo rigtig smart, når jeg skal sidde og køre en speak nu Nå sheldent, sheld- Hvorfor har jeg startet med sådan svært ord? Okay, jeg, jeg kører på en anden måde Det har sjældent følt Ah jeg kan sgu ikke sige sjældent Sjældent har det Okay, det er det, vi kører <coughs> Vi kører Gjelland har det føles bedre at byde velkommen til podcasten. Nordlondon der er blevet endte i rødt arrangement, da Arsenal slog ærkenrivalerne for første gang siden december 18. Liverpool har endda også vundet, så der er to begejstrede bollenønter, der har sat sig bag computerne denne torsdag aften. Chris forlod trænersædlet i lørdag, og søndag blev The Blades rævefoder, da Lester gik mål op mod ligands bundprop. Vi håber ikke, at Søren Spejde som ny træner, men måske, for han har vedbragt en deep dive, der nok kunne give ham jobbet. Hvad mit citat kan, ved jeg ikke, men jeg ved, at vi nok engang er stolte af samarbejdet med Merit Media og Radio Flias Talent Lab. Det her er PLTaktiko. Og velkommen til, Søren. Jo, takker
1: jeg lige måde, Morten.
0: Vi har overalde lige ved i noget tid, fordi den speak der, den vil altså ikke øh, den vil ikke sidde i skabet i dag. Sådan, sådan er det bare. Det endte ja, jo meget godt alligevel.
1: Jeg vil jo sige, at hvis fraklædet ikke kommer med med det ord, du har kæmpet med i hele spisen, så, <laughs> så er der oprør. Det bliver nødt til at være med. Det er også simpelthen fantastisk.
0: Det er jeg ikke husker, at der er mig, der klipper, men jeg har også meget god i, uh, så det kan godt være, at I kommer lidt i starten der. Men, uh, ja, i hvert fald så, uh, så sidder vi her torsdag aften kl. 21. Jeg har lige været til fodboldtræning, og så er jeg kommet til at drikke lidt faktisk condi, så hvis jeg ikke snubler lidt over ordene, så er det... Så er det bare derfor, og så, øh, så er der jo noget Europa League i gang, og jeg er sådan lidt oppe at køre. Jeg vil gerne have, have det op at køre, rulle i dag, fordi som nævnt i jamen, så slog Arsenal jo Tottenham, og jeg kan se, at lige nu, der er Tottenham altså i en forlænget spilletid mod øh, Dynamo Zagreb i Europa League, og de er kommet ud i den forlænget. så øh, et hattrick for årsyn, det kan simpelthen være den, den, øh, den øh, lille ting, der gør, at jeg bliver rigtig glad i dag. Men øh, jeg ved, at du også er glad, fordi Liverpool vandt, og i det hele taget, så skal vi jo snakke om tre rigtig lækker fodboldkamp, og øh, først så skal vi snakke om nogle nyheder, så skal vi ikke bare komme i gang med det.
1: Ja, men jeg vil jo lige sige, at der er jo en kæmpe ældre fan i rummet, der bliver nødt til at blive nævnt i den her podcast også. Jeg
0: hvad, ved ikke, om er, du ved, er, hvad er jeg det, er det jeg til. Altså ja, der bliver da tabt til Olympiak også, men øh, det betyder det, ikke noget.
1: Nu er det ikke så meget det. Jeg tænkte noget mellem os to. Jeg tænkte noget fodboldmæssigt.
0: Nu bliver jeg... Åh, oh, nej, nej, jeg, 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 måske er der noget. Der er jo det, meget mellem os to, jo. Det går lidt op og ned. Det er
1: jo klart, øh, vi er at starte den her podcast med, og det, vi skal rense luften.
0: Er, er det fordi, at du røver ud af en, øh, en Facebook-gruppe?
1: Det er klart. Altså, øh, til dem, der ikke lytter mere fast, så kan vi jo fortælle, at øh, morgen og jeg, vi spiller jo for hver sit 4-hold. Øh, ja, det gør vi jo. Det, det burde vi jo egentlig ikke gøre. Nej, det burde vi de nemlig ikke, men, men det gør vi. Og vi skal jo møde hinanden her i, i foråret i oprykningsbillet, og jeg skal jo sige, jeg har mange gode venner på journalistikholdet, øh, så jeg føler, mig var klart truffet over, at jeg smidt mig ud af, af Facebook-gruppen, efter det stod klart, at vi skulle møde hinanden i foråret.
0: Og som jeg skriver til dig, så er det jo fordi, at vi kan jo ikke have at fjenden lure taktiske detaljer.
1: Og, og, og der er mit svar, som, øh, som jeg synes er meget berettet, der jeg har intet set af taktik i den gruppe det seneste års tid, men lad nu det ligge, nu, nu er den renset, nu er den ude i luften, så kan folk sådan smage på den og fornemme den, den følelse, jeg sidder med.
0: Jeg vil gerne krympe til korset, at, at det var... Det var mig, personligt, der smed det ud af den gruppe, og, og, og det smertede mig. Men det, det smertede mig også den dag, du sagde, at jeg spiller ikke på det her hold længere. Men lad os nu ikke grave i det. Du er glad for din uh, stil som anfører og bestyrelsesmedlem, og uh, at man kan købes på den måde, det, det, skal ikke, uh, det skal jo ikke ud over det her fællesskab, vi har her. Ja, igen, lad, os,
1: lad os sige, at uh, to be continued, når sæsonen den starter, så skal vi nok berette om, hvordan det er gået.
0: Jeg kan lige så sige det, som det er. Hvis vi, øh, hvis vi lige pludselig ikke optager længere, så er det fordi, vi har tabt vores indbyrdes kamp. <gries> det er klart. Det kommer, det kommer heller ikke til at ske. Det Sådan. tror jeg sikkert ikke. Lad os blive på spor. Nu går vi til nogle nyheder fra Premier League. Og øh, den allerførste, det kan vi lige så godt tage fat i, det var det, jeg nævnte i Indospeakken også, Chris Weiler. Han er ikke længere manager i Sheffield United. Jeg øh, siger i Indospeakken, at han forlod sædet. Det gjorde han vel egentlig også. Han bliver ikke rigtig fyret. Han, går ikke rigtig selv. De bliver enige om, at han skal ikke være Chef United manager længere. Og det er jo en mand, som i den grad, i hvert fald i seneste sæson, gjorde gjorde nogle fans rigtig lykkelige i og med, at de havde en rigtig pæn sæson. Man kan sige, det kunne godt gå bedre i i den her sæson, men altså, er det egentlig Chris Weiders skyld? Vi har har også rost ham, i hvert fald i den seneste sæson, og så har vi også, du har i hvert fald været inde på, at de måske også har været lidt, uh, lidt uheldige i den sæson, med, med nogle vigtige spillere nede i særligt, som, som har manglet.
1: Ja, yeah, altså jeg synes, det er et meget mærkeværdigt tidspunkt, det her, det sker på. Øhm, og igen, Chris Wilder er da ikke uden skyld i alt det her. Man må jo sige, når man ligger nede i bunden af Premier League isoleret, så må alle kigge ind i den klub også, inklusive Chris Wilder. Men omvendt, så må man også se på, jamen hvis man ikke har Chris Wilder, så er man nok ikke stået i Premier League. Altså, vi snakker med en træner, der har taget dem hele vejen fra League One op igennem Championship, og så til Premier League fordi og lige ved at på en europæisk plads sidste år, altså det var ikke mange runder, øh, før den sidste runde, at de lå og kæmpede med om Champions League pladser også, og, og det var der ikke nogen, der regnede med det, med det materiale, de har med, der er en del spiller, der har været med for League One under hele vejen op, øh, og en del championship spillere, som der bare har løftet deres niveau, øh, så på den måde synes jeg ikke, at man, at man er berettiget til at fyre Chris Weiler, det ved godt, det er ikke det, der er sket, det er øh, gensidigt, at de har opsagt den aftale, men jeg, jeg må igen sige, at jeg stusser lidt over tidspunktet, øh, fordi de kan næppe nå at redde sig i den her sæson, det tror jeg står ret klart med den placering de har lige nu, og hvis de egentlig ønskede at redde sig, så ville det stadigvæk mene, at Chris Wilder var den, den bedste mand til jobbet. Det skulle have sket meget tidligere, hvis man ville gå i en anden retning, så jeg tror mere det er Chris Wilder, der har sagt til bestyrelsen, at han kan ikke være i det her job mere, og han kan ikke rumme den opgave mere, og så er man blevet enige om at gøre det på en pæn måde for begge parter, fordi de har været glade for samarbejdet, altså det har været en succes langt hen ad vejen indtil den her sæson, så. Øh, jeg tror mere det er et spørgsmål om Chris Wilder har sagt, at han ikke kan det her mere, fordi jeg tror egentlig at klubben har givet dem langs nord, fordi jeg forstår ikke hvis det er klubben der har taget den her beslutning og så gjort det høftigt over Chris Wilder, jeg tror mere det er fra managerens side øh, også i forhold til, jamen Sheffield hvis de egentlig var rykket igen, så tror jeg også at deres bedste chance for at rykke op igen var med Chris Wilder, øh, som vi også ser med Norwich nu, hvor de øh, er ved at rykke op igen fra Champions med, øh, med deres træner, nu bliver navnet fuldstændig øh, hvad oh, øh, ja. er det falke, den det hedder åh ja, den noget? Det er ret pinligt, det her faktisk. Jeg
0: kan kun se ham for mig. Jeg kan simpelthen ikke uh, falke. Ja. Det, det, det siger man noget. Det, kunne det er noget i den
1: det må jeg lige ret senere. Men om. Uh, men ej, Altså, jeg tror deres bedste chance havde været at beholde Chris Weiler også i næste sæson, så jeg kan næsten ikke forestille mig end den, det er ham, der har taget den beslutning.
0: Det er i hvert fald et, et stort slag for en klub, hvor det ser, ser lidt sort ud i forhold til at kunne, kunne blive op. De har 14 op til stregen, og ja, uden Chris Weiler, så ser du ikke lige frem. Lyser ud, og uh, det blev jo også til en, noget af en afklapsning i, i søndags 5-0 til Leicester, men uh, det kommer vi ind på. Igen er der blevet kåret en uh, månedspiller i Premier League, og igen er det blevet Ilkay Gündogan fra, uh, fra Manchester City. Og har vi nogle uh, rosenord til over os for, for midtbanespilleren overhovedet?
1: Ja, men han har jo været fantastisk. Altså, når du set alle de mål, han har scoret, det har været dybt imponerende. Og specielt det spiller, man har set på ham traditionelt måske, det var... Uh en helt anden type, så han er begyndt at bygge den del på sit spil, og også Guardiola har derop. deroppe. Det er så imponerende, så kæmpe roser også herfra. Og så kan jeg også lige rette mig selv, Morten, inden du når at springe ind igen. Han hedder Daniel Fark, selvfølgelig, Norges træner.
0: Sådan, klasse, så har vi den med. Og så fik Røg Patrício jo en hovedskade i kamp mod Liverpool, som så ikke særlig uh, rar ud, men ifølge uh, træneren for Wolves, Nuno Esperi Santo, så uh, er Rui altså vågen ved bevidsthed og klar over, hvad der er sket, og lægerne de fortæller også, at han, han er okay, så, uh, så alt virker til at være, uh, være ret godt. Det, det virker ikke til at være lige så, uh, lige så alvorligt, som vi så med Raul Jiménez, hvor vi fik at vide, at det var, var kranjebrødet det hele, så må det ikke, at, at uh, Rui Patricio han er find i buret inden. Særligt længe i hvert fald, og Raul Jimenez er også på vej tilbage på, på banen, men i hvert fald så endnu en hovedskade i fodbolden, og vi er ved at være lidt vant til at se, at, at det går galt, men i hvert fald så bliver der taget noget med at hånd om det. Vi havde jo en, en, en episode her til vores egen serie træning i tirsdags, hvor to spillere de slog hovedet sammen. Og da man er altså blevet lidt klogere, så, så går man lige ud og sætter sig, fordi at man skal ikke risikere noget. Og når man ser det på det niveau, jamen så, så ser man det selvfølgelig også på, på højt niveau, at man ligesom tager de her hovedskader alvorligt, som jeg ved, du også har, har været meget inde på.
1: Ja, altså vi kan tale det positive først. Der er blevet sat meget mere fokus på det, fordi jeg tror som sådan ikke, at det er, fordi der er kommet flere hovedstød eller hovedskader sådan i forhold til kollisioner og sådan noget. Det tror jeg altid var en del af fodbolden. Men det er rigtigt, som du siger, der er kommet meget mere fokus på det, også på lavere niveau, som du beskriver fra Serie 4-træningen af. Folk er blevet så øh, ops på, at jamen, det er altså resten af livet, man skal gå med, med de her var i men, øh, som man kan risikere ved de her hovedskader. Øh, så det er super fedt, at der er kommet mere fokus på det. Også i den her kamp, jamen, vi ser reglen om, øh, om øh, den ekstra udskiftning kommer i spil, fordi Wolverhampton har brugt alle deres udskiftninger, og så har de så den fjerde. Fordi den er hovedskade, der er tale om, og det kan vi jo kun bifalde herfra, fordi det ville være hul i hovedet, hvis han skulle have spillet videre, eller være tvunget til at spille videre med øh, den hovedskade, han øh, pådrager sig. Og hvis, hvis han endelig var beskift, eller taget ud af banen, når man ikke har haft en ekstra udskift, så havde han spillet med 10 mand, og det havde jo også været øh, dybt uret på sin vis. så øh, Alt det positive er der også, men hvis jeg alligevel skal hælde den alue i badet, så øh, som jeg, snak, jeg snakker om flere gange i den podcast, jamen, så Brian Sutter, hvis man kender ham, øh, det er en øh, YouTube-kanal, han ejer, øh, en amerikansk læge, der snakker om sportsskader. Øh, og jeg så faktisk, øh, han snakker om Rui skade, jeg kan varmt anbefale hans video om øh, så jeg synes, man skal hoppe ind og se den, når man får tid. Men ellers i korte træk, så har han en rigtig god pointe i, at øh, den her regel med, at man spiller til, øh, til spillet er afblæst helt, selvom der er vinket med flade øh, på grund af var, jamen det giver også nogle farlige situationer, fordi hvis man ser den her situation, jamen, så er så jo offside i første omgang, en en linjevogt, der kunne nok godt have dømt noget ret skarpt hvis, øh, hvis der ikke havde været varer, og han ikke havde givet øh, chancen for at spille videre. Og det gør alligevel, at der opstår den her situation, hvor Volvo Havenspillen lige stopper op en gang og tænker, at der er offside. De splitsekunder, det kender vi jo alle sammen, øh, når man står og trækker den off man, man stopper jo op for at gøre den effektivt, for at gøre den til dørs. Øh, men de bliver så i det splitsekund fixeret, og så skal de så prøve at reparere det bagefter. og Så kommer der han, øh, Jeg mener, det er Cody, der kommer og spurter den efter Mohamed Salah. Og Rui Patricio prøver jo at komme ud og blokere den her affin for Salah. Øh, og så bliver han jo ramt af Konakoli, der kommer og springer Og han når lige at dreje hovedet, men det er altså en sindssygt farlig situation, der opstår af, at Øh, at, at der simpelthen ikke bliver afblæst spillet. Og prøv at tænke på, hvis han nu havde fået en regulær forrædde hovedskade. Nu ved vi ikke omfanget nu, men det lyder umiddelbart som om, han har stået forholdsvis billigt fra det. Øh, men det havde været ikke til at bære, hvis han havde fået veje i mening, eller noget af den duer fra en situation, der burde er blevet afblæst. Så selvom jeg har været meget fortaler for, at man spiller situationen færdig, også i forhold til retfærdigheden i spillet, i forhold til offside-reglen osv., så, øh, så er der også nogle potentielle farlige situationer, der kan opstå, og det er lidt en zone som man i hvert fald skal være opmærksom på, og kan, kan give nogle konsekvenser. Og det skal man så opveje om, man vil have flere korrekte kendelser, men risikerer flere skader, fordi der opstår nogle situationer, der ikke bliver blæst af. Så det er i hvert fald noget, jeg synes, vi skal blive ved med at holde øje med.
0: Helt klart. Du faldt fuldstændig ud i 20 sekunder hos mig, men jeg satser på, at din egen computer den har optaget lyden, så det ikke er ikke noget, der kommer, kommer med i, i selve optagelsen. Det, det går vi ud fra. Vi går videre til næste nyhed, som er, at Wilfred Sahar, han valgte at blive stående, mens de resterende spillere knælede i weekendens kamp mod West Bromwich, fordi det er jo ikke kun hovedskader, der er kommet mere fokus på i Premier League, det er også racisme, og man har jo valgt at indføre det her med, at man, man knæler inden kampene, simpelthen for at støtte om, om det her Black Lives Matter. Men han mener simpelthen, at det bare er blevet ren rutine, og en del af, af, af sådan en pregame, som, som alle alligevel gør, og, og som bare er det, som ja, det er bare det helt normale, man gør, og, og, og han synes ikke, at det har ikke nogen virkning, det her, så han vælger simpelthen øh, fremover, det har han også været ude at sige, i øh, et godt stykke tid, inden han gjorde det her, simpelthen bare at, at stå og ret, og, øh, og, 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 og sige, vi, vi bliver stående, vi gider ikke at og knæle, og øh, selvfølgelig skal vi jo ikke gå ind og, og direkte mene om det her, men, øh, men det er jo godt, at der sker noget, fordi at, det er jo en, en rutine, men det har jo også sin, sin betydning, men at der så lige er en, der siger, hey, nu gør vi bare det her, fordi det er en del af, 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 af det, vi gør nu. Og så, og så er der jo egentlig ikke nogen, der, der måske ikke rigtig mener noget. Så, så Wilfred Sager, han mener, der skal så altså gøres mere, end bare at, at knæle inden kampene. Så, så jeg ved ikke, om jeg skal spille den over til dig, Søren, fordi at, øh, det er jo svært at, at sige så meget til det her.
1: Ja, det er jo et politisk spørgsmål, kan man sige, på mange områder. Men jeg vil godt alligevel lige knytte en kommentar til det. For det første vil jeg gerne sige, at Wilfred Sager, han er jo sin god ret til at gøre, hvad han mener er korrekt i den her forbindelse. Øh, han kan godt have en på i, at det er blevet lidt øh, noget, man bare gør nu per automatik, og det var overhovedet ikke det, der var tiltænkt til at starte med. Det var jo netop at sætte fokus på et kæmpe samfundsmæssigt problem med racisme og undertrykkelse, så øh, jeg kan sagtens forstå, hvor så har fra. Om det er rigtigt eller forkert, det skal jeg ikke øh, gøre mig til dommer over, men øh, vi skal blive ved med at holde fokus på det her, også inden for sportens verden, fordi det er et stigende problem i vores samfund, så Øh, om man kan finde andre måder at highlight det på og blive ved med at gøre folk opmærksom på det, det jeg ved ikke lige hvad det skal være men øh, det, det, det skal vi i hvert fald finde så øh, om så han ham mener at det er rigtigt eller forkert det er helt op til ham, øh, det vil jeg ikke være domme over
0: Og så er LeBron James jo blevet partner i Fenway Sports Group så det gør ham til medejer af Liverpool men øh, det gør nok heller ikke noget for, for selve fodbolden i Liverpool det er nok ikke ham der siger at Jürgen Klopp skal, skal fyres i hvert fald
1: Nej, hvis jeg vil lige sige at uh, LeBron James har jo i en længere periode været medejer af Liverpool. Jeg mener, han har siddet på 2% af aktierne. Det er vist mere i forhold til Boston Red Sox, han er kommet ind i nu, øh, og så blevet en større del af øh, Fennery Sports Group. Øh, så ja, det, jeg tror ikke, der er en stor effekt nu. Det er, det er en helt anden snak, når vi snakker om, at LeBron James vil eje øh, enten et øh, MLS-franchise, eller NBA, eller NFL, eller noget i den dur. Øh, men igen, det var en super spændende snak, man hører igennem her.
0: Det er da i hvert fald lidt øh, stjernestøv, der bliver drøftet ud over. Havneklubben. Men øh, det var de nyheder, jeg havde med for, øh, for den her gang, og så er der selvfølgelig også spillet øh, europæisk, så måske bare lige, vi skulle sige, hvem der, øh, hvem der er gået videre og hvem der er på vej ud. Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig lige at nævne. I Champions League, der er Liverpool jo, jo roligt og sikkert videre. Det samme det er Manchester City, og så øh, valgte Chelsea simpelthen at slå øh, Atletico Madrid 2-0 i går, de havde allerede banket midt-0, så de også stille roligt videre i, øh, i Champions League. Arsenal, de har trods et nederlag her til aften på 1-0, også øh, sikrer sig videre, øh, videre avancement i europa League. Og øh, så, øh, ja, tror jeg faktisk kun, der er Tottenham, nej, der er selvfølgelig også Manchester United, der spiller lige nu, men så er Tottenham, de har, øh, den er lige blevet slut, 3-0 til dinamo Zagreb i overtiden øh, kunne også lige øh, lave et hattrick og så... Så er der altså ikke mere øh, europæisk fodbold for Tottenham i år. Desværre, selvom øh, Jose Mourinho, han jo har vundet den øh, turnering før. Og så spiller United altså lige, mod, øh, lige nu mod Milan, nede i øh, Milano. Eller det ved jeg så ikke, fordi det har vi jo haft en snak om før. Man ved jo ikke helt, hvor de her kampe de bliver spillet. Det kan du måske Det
1: øh, på. Den rigtig på, men øh, jeg vil gerne lige øh, understrege, at det er jo klart, at du lige skal trække den her, så godt kan nå få Tottenham-resultatet med. <laughs> du, du prøver at virke objektiv med din skadesfryd, den skinner simpelthen igennem.
0: Jeg prøver jo at spille, at jeg ikke kan, kan, kan spiken, sådan så jeg ved, at jeg kan ramme den nogenlunde. Men i hvert fald så, så Tottenham, desværre for, for os engelske fodboldelskere, men jeg sidder alligevel lidt glad for, at Zagreb de bliver din den der. Det skal jeg da være den første til at indrømme. Men i hvert fald så ser det jo nogenlunde godt ud for de engelske klubber, trods alt, som, som sikrer sig. Lidt, lidt mere. Vi havde Leicester, der røg ud i sidste runde til Slavia Prag, men med Alexander Bar, der, der må man bare sige, det, det er også svært. Så, så slår man ikke lige Slavia Prag på den måde. De er også foran mod Rangers, men det er jo ikke en... Jeg ved ikke om, hvad deres liga hedder. Det er i hvert fald ikke den podcast lige nu. Så lad os bare have videre til vores ugens udvalgte. Og lad os starte i Leicester, der, der havde besøg af Sheffield United, nu uden Chris Wilder, og så blev det altså til hele 5-0 i en kamp, hvor Jamen det var, det var Lester, 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 og så var det Kalichi i Hanajjo, der lavede det flot, flot hat Derudover så, det var jo bare, altså, Lester på det hele.
1: Altså, jeg, øh, jeg må alle ikke kende, det er længe siden, jeg har set så dårlig Premier League hold. Øh, 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 det, det er ikke for at sidde og træde på Sheffield United Fans, men det her var en rystende rystende oplevelse at se på. Altså, helt sådan fra min milliardag, det, det skal lige understreges. Da den her kamp er i gang, der går jeg faktisk lige så stille og roligt i gang med at gøre min lejlighed ren, og jeg kan bare se den køre i baggrunden. Og inden for, det, inden for de få minutter, jeg så øh, til at starte med, inden jeg sidder og ser den igennem igen, de fem minutter, der var rigeligt for mig til at se, at det her Sheffield United holder, der stod den altså 0-0 i første halvdel på det her tidspunkt, de sejlede over det hele. Altså de spiller i den her, øh, når de dækker op, sådan 5-3-2, men, men det er de lige noget, der var løgn. Altså der var så langt mellem, øh, ja for det første mellem, Kederne når de dækkede op, så der var kæmpe afstand for de to angriber ned til midtbanen. Og tremands midtbanen, der skal ligge side for forsky rigtig meget, og de, de bliver også bedt om nu sådan nemlig opgave i det her system, jamen de var over de var overalt, og på samme tid var de ingen steder, og det var så let for Lester at spille sig igennem, Og så ned bagved var de bare ikke stærke nok duelmæssigt, og specielt i anden halvleg, hvor da Lester først kommer foran, jamen så, øh, så stærk som Lester er på kontraangreb. Det blev bare udstillet over for Sheffield United, der ikke, ikke har kvaliteten til at dække en ned bagved, de har ikke farten, eller sit defensive kompetencer til at kunne sidde tæt, så det, det var en
0: real ydmygelse, og ja, der, der var bare klasseforskel. Og det er jo sjældent, at man, man ser et hold simpelthen med, bryde, bryde så hurtigt sammen efter, at man, man mister sine træner. Vi snakker jo tidligere om det her træner-bounce, der simpelthen gør, at man i den, i den første kamp i hvert fald viser lige lidt mere, fordi man gerne vil vise, at, at man kan stadig det her til, til trods for, at man har været inde i, i en dårlig periode. Scheffel Præcis det modsatte, og taber 5-0, og ligner jo slet ikke det hold, som vi kendte fra, fra sidste sæson. Hvordan kan det simpelthen gå så galt, at du siger, at du har aldrig set så dårligt et Premier League-hold?
1: Ja, det er måske lidt skarpt sagt, i hvert fald at sige, i denne sæson er det klart det dårleste Premier League-hold, jeg har set. og jeg synes alligevel, der har været nogle præstationer undervejs for West Bromwich, og for Fulham, inden de fik hentet en masse signings hvor det virkelig har været pobert. Men det her, det var virkelig under kritik Og vi kan lige starte med... Øhm Inden vi kommer ind i detaljerne, så vil jeg gerne lige komme et uh, uh, tweet her fra Up to Joe, uh, hvor der står Five Having never lost by more than a free goal margin under Chris Wilder, Sheffield United have suffered their heaviest defeat in competition since september 2008. Altså, det siger også bare noget om, at vi har haft Chris Wilder i så lang tid nu, og de, alle deres kampe også i denne sæson, selvom, selvom spillet måske ikke har været lige så godt som sidste år, jamen de er bare tætte kampe for Sheffield United. Det var de altid under Chris Wilder. Det var ikke fordi, de lukkede mange mål ind. Det var ekstremt sjældent, og det viser den her statistik jo også. Og så først kampen ikke er der, så ved jeg godt, at Leicester er et hold, der ligger med i toppen af rækken og gerne skal have en Champions League-plads. Men når de taber 5-0 og på den måde, det kunne sagtens være blevet meget større. De brænder nogle kæmpe chancer undervejs, Jimmy. De har en gigantisk direktør, hvor jeg tror, det er Chris Basham, der lavede den ind på stregen. Det kunne være blevet meget værre. Så det synes jeg er også bare et udtryk, at og det kommer så over til den del, vi skal snakke om, hvorfor det så er, som det er. Jamen, Chris Wilder vi har jo snakket om sidste år også at de havde jo spillere som de netop havde med for League One og Championship og det er tit spillere som måske ikke overpræsterer men i hvert fald præsterer helt op, eller op til det ypperste under Chris Wilder og det har været måske mere et spørgsmål om at de ikke har haft de her individuelle kvaliteter de har jo ikke nogen skarpe individualister, der lige kan sætte en mand det synes jeg i hvert fald ikke at de kvaliteter det havde Sheffield United holder besiddet det har med at være det her system de har haft og løbemønstre og indbygelses forståelse og arbejde som en enhed og som er parter større end den enkelte spiller. Det er jo det, der har fungeret for Chief United. Og når det først det forsvinder, jamen, så bliver de bare meget ordinære spillere, mange af dem her, i hvert fald hvis vi snakker Premier League-niveau. Så kan vi også pege på andre ting. Jamen, de har haft mange skader nede i midterfors, og de har manglet specielt øhm, øh, O'Connell. Jack O'Connell nede i midterfors, hvor han har været ude i hele sæsonen. Og han var bare så vigtig for den måde, de spillede på. Og Igen har også været en krumtrap dernede, og han manglede også i den her kamp. Og også manglede et par kamp nu. Øh, det bliver bare udstillet, og så, jamen, så har de bare ikke de store offensive kvaliteter. Det, det har været meget de er noget i og, og når de ikke sidder derhjemme, så bliver det igen, som jeg også var inde på udstillet, at jamen, Billy Sharp, Oliver bøger får en. Det er jo ikke fordi, de har farten til at kunne sætte nogen, de skal have meget service deroppe, det får de bare ikke.
0: Og så som du siger, jamen, Lester, de har jo simpelthen så mange muligheder, og de scorer også fem mål. De har 19 forsøg, 10 af dem inden for rammen, imod Sheffields ene forsøg, hvor det, det engang gang kan, kan noteres som et, et skud på mål. Lester, de er uden vigtige offensivspillere, som James Madison, Harvey Barnes og Pratt Tjenkis Ynder, som også tit kommer ind fra bænken. En god vindback i James Justin. De har selvfølgelig en god start, men det, det giver jo plads til i Ihanaccio. Og uden de her stamspillere, tør man vel godt kalde dem, de har Jose Perez på, på en 10'er, plejer at være den her lidt mere skarpe kanttype, men, men, men alligevel, så formår de jo lave fem mål og, og sætte endnu flere, chancer op. Det siger vel også lidt om, øh, om Sheffield Uniteds simpelthen kollaps i den her kamp, eller, eller skal vi give Leicester lidt mere kredit for det her?
1: Altså det er ikke en, den jeg altid siger, jeg med politikersvaret, det er lidt af begge dele, <laughs> ikke? men, men altså det bliver man nødt til, fordi jeg ja, vi kan godt sidde og pege på Sheffield United, bare rigtig, rigtig ringe i den her kamp, det, det har jeg bestemt ikke lagt for, men, men Leicester kan jo ikke slå andet end det, der står over for dem, det må man jo også bare understrege, og det gør de så også til UG, hvis vi sidder og kigger på expected goals, altså hvor mange mål man forventer de skruer på de chancer, de skaber lister. Der har vi her fra understat.com expected goals for lister i den her kamp er 4,55 og expected points, altså hvor mange point man forventer de får, den er på 2,99. Hvis vi så hopper over på den anden side, så Champions United's expected goals, den er på 0,09 og deres expected points der er på 0,00, så altså, man kan jo ikke sætte en finger på den præstation for lister, ud at de går flere mål og det er de vil voldsomt sige en 5-0 sejr. Men hvis vi kommer komme ind igen på detaljerne, hvorfor det fungerer for lister, så må vi også bare kigge på både den måde, de rekrutterer spillere på. Vi kan kigge på Josep Pettis. De henter fra Newcastle i Henarcho. De henter fra City. Kastanje, som de henter af Atalanta. De har bare været rigtig gode til at hente spillere. Og har en utrolig bred truk, uden de har brugt så store penge, som mange af de andre i top 4 eller deroppe har. Deres spilrekrutering er rigtig god Og så må vi også bare pege på Benner Rogers. Den taktiske fleksibilitet, han har med det her hold, er enormt imponerende. Altså, de kan både spille en 4-3-3, de kan spille 4-2-3-1, og i den her kamp, som du er inde på, jamen, de spiller med tre mænd nede bagefter, og Josep Pedis som tiger, og så var de og frem. fremme. Og det er netop et udtryk for, at de mangler både Barnes og Madison. Og Hinacho fungerer klart bedst med at spille med en, en op ved siden af sig, som er Jamie Vardy. Og det fungerer rigtig godt, fordi de har Josep Pedis. Du snakker om, at han er meget kannspil, og jeg kan rigtig godt lide min her roll Fordi for eksempel på nogle af de chancens at skabe, der forsvinder Hinacho ud i en side, eller hvad de gør, hvor de kan komme ud i dueller og så bruge deres fart, og så kan Jose Pettis fylde på, og så bliver det en ekstra angriber så hvis de løber ud i venstre side, så bliver bare Jose Pettis i det, det rum, han øh, skaber og det samme modsat, hvis øh, Nacho løber ud i højre side så løber bare Jose Pettis i det, det rum øh, og det fungerer bare rigtig godt øh, så ja, de bliver klart bedst når de kan angribe på kontraangreb, men de er også blevet klart bedre positionhold, end de har været øh, i mange år, så kæmpe rus til det arbejde, der er lagt i den klub
0: Ja, og glemmer vi lidt nogle gange at give Leicester den kredit, som de egentlig fortjener, fordi at, jamen altså, havde det været, jamen, vi kan bare tage United, der ligger med et enkelt point foran, foran Leicester på den her anden plads. Leicester ligger nummer tre med et, et lille hul, øh, hul ned til, til fjerdepladsen. Hvis det var United, der havde vundet fem 0 over, og Sheffield United, også med Chris Wilder ved roret, så havde jeg jo ikke tænkt, åh oh ja, okay, vanvittigt, fordi at Sheffield har jo været, været ikke vanvittigt dårlig, men i hvert fald tabt deres kampe, var også længe om at få deres første sejr i den her sæson, og det er jo bare et hold, som, som når man ligger dernede, så forventer man jo også, at, at man godt kan tage en, en stor sejr, men det kommer alligevel bag på mig, at, at Leicester gjorde det, og med, med 5-0 også, og i Nacho, der, der laver et hattrick. Den den havde måske på ingen måde kunne se komme, i og med, at han ikke har været hverken fast, eller en dammspiller, eller noget som helst, men alligevel Leicester, vi sidder og tit i den her podcast, vi har dem dog ikke med hver uge, fordi at vi, øh, vi alligevel har mest fokus på de her øh, big six, de, øh, de traditionelle som vi, øh, som vi gerne vil snakke om er det et hold som vi måske burde give lidt mere kredit, altså giver det ikke meget god mening at læse der bare Gud og rundt på B.A. Scheffel på den her måde
1: mm, det synes jeg jo ja igen, det bliver, det bliver, man, det bliver simpelthen nødt til at op, fordi hvis jeg, ud fra den kamp jeg så, så giver det så god mening at læse, at de fuldstændig skærer det her hold op det er en helt anden situation, hvis Chris Weiler træner for dem. Det vil jeg overhovedet ikke lægge skjul på, så tror jeg simpelthen, ikke, de snitter dem på samme måde. De har nok stadigvæk vundet, men de har ikke vundet femme 0 Omvendt. Jamen altså, hvis vi også kigger på Lester som en isoleret ting, så synes jeg også, at vi har haft berettigelse til at kritisere dem, hvis vi kigger på sidste sæson, hvor de også lignede et hold, der var klar top 4, hvor de fuldstændig kollapsede i den sidste halvdel af sæsonen. Og det er at rette, at de skal have kritik for det. Omvendt så synes jeg også, vi skal give dem ros for, at de har taget skridtet i over og ligner en klar top 4-hold i over, og også at, i hvert fald ligger tæt på Manchester United, som du også er inde på. Øh, og igen, så jamen, de bruger færre penge transformæssigt end mange af de andre store hold deroppe af, og de ligger deroppe nu og med mere europæisk, i øh, hvert fald under Bente Rogers, ret kontinuerligt, så øh, det er jo imponerende arbejde, de ligger i Lester, og øh, de har bare bygget på for hvert år. Der er så også lige det I imente, at vi skal huske, at de, de sælger stadigvæk til de store klubber. Altså, det er ikke mere end i sommer, at de solgte Chilwell til Chelsea, som der ligger under dem nu i ligaen, men at et hold, de skulle ligge og byde skeer med. Så på den måde er problemet for Leicester og lidt deres loft, det er, at hvis de bliver ved med at skulle sælge til hold omkring dem, jamen, så er der et naturligt loft, hvor det, hvis de mister deres bedste spillere hver gang, jamen, så før eller senere, så selvom de er gode til at rekruttere spillere, så vil de lave et fejlindkøb, og så vil det blive udstillet. Så på den måde er der jo et eller andet loft over det her Leicester-hold. Man kan sige, at det kan blive brudt, hvis de så bliver et fast Champions League-hold, fordi så er det svært at købe deres spillere, fordi så har de en helt anden økonomi til at kunne holde fast i dem, også, og er mere attraktive også for nye spillere så ja det er, der, det, er jo, det er jo lidt diskussion om hønene og ægget med lister. Hvis, hvis de først kommer i Champions League jamen, så kan vi begynde at snakke om at de er et hold der kan bryde den her Big Six og de har også haft lidt tendenser til at kunne gøre det de seneste par år men, men det virker lidt som om at det er første gang i hvert fald siden mesterskabet at de virkelig kan bryde den her top 4 så det bliver spændende at følge
0: vi snakker tit om, øh, om Big Six plus Leicester før der var det jo Everton, der, der var en fast bestanddel af, af toppen. Er Leicester det nye, Everton, og så måske endda endnu bedre?
1: Ja, det synes jeg det synes jeg faktisk sagt, som man kan sige. Øh, både i forhold til, at de er så gode til at rekruttere spillere, altså det er over en overrække nu, hvor de har mistet store profiler, og alligevel så henter de bare nye spillere ind, der præsterer på næsten samme niveau, og nogle gange i nogle tilfælde bedre. Øh, så det synes jeg sagtens, man kan sige. Øh, at, at de er kommet for at blive Leicester, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og skal vi heller ikke få dem til at lytte mig, om det er en, en ren... Øh, askepot øh, Altså, de har også penge i Lester og nogle rige ejere, så, så de har også noget at kunne spille med på transfermarkedet. Øh, det er bare ikke i samme grad som nogle af de andre store klubber, vi ser, der er nogle af verdens rigeste klubber. Øh, så helt sikkert, jeg regner med at Lester er hold, vi kommer til at se kæmpe om top 4 de, de, de næste par år.
0: Og så er det jo nærliggende at spørge om, hvad så når det, han... Øh... Han stopper. Han er jo ikke helt ung, må vi nok også bare sige, selvom han har fået en, en, en ny karriere, efter han ligesom fandt ud, at han ikke skulle drikke 12 espresso og fire Red Bulls om dagen. Han laver ikke en mål i den her kamp, men han er jo stadig den, den vigtige spiller, den der trækker to mand, og, og den der kan lave det lidt ekstraordinære med hans, hans fart og hans, hans næse for de helt rigtige løb. Jeg altså, er ingen
1: tvivl om, at han bliver svær at stat, den dag, han øh, stopper karrieren men vi har også set en tendens i de seneste år, at uh, i alle former for elitesport næsten, at uh, alderen for pension af spillere, uh, at uh, den alder, de får, hvor de begynder at falde i niveau, den, uh, den er stigende. Altså, det er længere tid, man kan spille sit prime, og det viser Jimmy Vardy også. og Så kan vi godt snakke om, at han er en late bloomer på den måde, men det har måske også været positivt for mig i den forstand, han ikke har samme meter i benene igen. Nu skal ikke gøre mig til sportsfysiologer, jeg skal heller ikke komme ud i nogen... Uh, Øh, ja, nogle øh, forsempler, forsempler her men, men jeg synes stadigvæk At der må være et eller andet i Han ikke har spillet på topniveau i så mange år Og blevet slidt på samme måde øh, Og så også at han har han lagt sin stil om øh, Både kostmæssigt og konditionsmæssigt øh, Så jeg tror lige vi har øh, nogle, en del over nu i Jimmy Vardy. Men det er klart at Den dag de skal udestatte ham Det, det bliver svært Fordi han, han er bare en fuld pakke med at Han både er hurtig arbejder sten En enormt dygtig spiller Og en øh, utrolig dygtig afslutter det er en svær pakke at erstatte, men igen, Leicester har bare været gode til at rekruttere spillere, så nu lurer mig, om de ikke også finder en spiller, der kan lidt det samme som ham.
0: Og så lad os lukke den her kamp ned på et lidt hypotetisk spørgsmål. Eller det er det jo egentlig ikke. Jeg ved, ja, jo. et vil lille kig ind i fremtiden måske, at du som, som Orakel lige skal sættes på prøve. for Jamie Vardy et mesterskab igen? Nej, det gør han ikke. I hvert fald ikke, i, ikke så længe han er i Leicester. Spændende, spændende udmelding. Nå, jamen, lad os lukke ned på det, og så ikke grave dybere i, om, om du tror, at Vardy, han kunne ryge til City, eller hvor han, <laughs> hvor han måske kunne vinde et mesterskab. Og så lad os komme til det, som jeg i hvert fald har glædet mig, mig rigtig meget til, fordi vi skal til, til North London Derby. Et derby, som Arsenal vinder 2-1 over Tottenham hjemme på Emirates. Desværre uden tilskuer, men øh, i den grad med, med sprudende fodbold, og øh, også et flot Tottenham-mål, må vi nok øh, heller ikke, glemme ros, rose, men i hvert fald et, et Arsenal hold, der, der et eller andet sted både har respekt for det her Tottenham hold, men også tør at spille fodbold, også tager tæten og tætter han, øh, han viser lige, at, øh, at han også øh, kan finde ud af at sætte noget, noget dejligt angripsfod sammen, og så er det jo dejligt at se en nordmand som godt nok er på lån, men som i den grad stepper op i, i den kamp her var du lige så imponeret over Arsenal som jeg selvfølgelig sad derhjemme og var? Ja, det var jeg faktisk
1: øh, også fordi, at det, den spotter jeg kom med inden den her kamp, det var jo netop et. Hvis Arsenal gik, tog, gik ud to ind til tiden af kampe, altså ville være det boldbesiddende hold det meste af tiden, så kunne de løbe ind i en kontrakniv på Tottenham. Og det er klart, at jeg står jo på træningsbane i den her kamp er i gang, øh, og selv i gang med at træne. Og, øh, da den her overstod, der kan jeg jo se, at Tottenham, de kommet foran 1-0, og tænker, jamen det spiller jo lige ind i min 13 øh, men, men altså, da jeg så kampen her øh, for mig selv, og havde tiden til at analysere den, der var Arsenal klart det bedste hold, og de lykkedes med at have possession, og Altså Tottenham får stort set nogle chance i den her kamp. I hvert fald slet ikke på kontraangreb, hvor Arsenal de kvæler dem de fleste gange. Øh, både i genpresset, men de er specielt gode til at lukke øh, afleveringsmulighederne for Tottenham. Så tit og ofte bliver det bare en lang bold frem i ingenting. Øh, og så synes jeg også, at Tottenham var dårligt til. at, og, og, Det var meget Modder, der, der søgte ned i banen. Og der var Arsenals 2-8, øh, Granit Xhaka og Thomas Partey, gode til at lukke det rum af. Så, så det blev aldrig rigtig udnyttet af Tottenham på den måde. Eller de fik ikke mulighed for at udnytte det. Og Så der spillede ud på kanterne. Det løb lige ikke i den her kamp, så øh, kæmpe kredit til Arsenal, men, øh, men der er nogle panderynger hos øh, Molinjo i Tottenham, for det var bestemt ikke godt nok.
0: Det var mig det, du siger nu. Skal vi bare øh, tage fat i det, som du også øh, nævner, som det allerførste, du simpelthen finder ud af, det er, at øh, Tottenham de kommer foran Erik Lamella, gal og genial, må vi nok bare sige. Ham bliver skiftet ind i det 90-minut, scorer i det 33. på en, en Rabona, noget som uh, særligt kommentatorerne var helt oppe at støde over, så får han en gul i det 69. Og med en albo i hovedet på Tjerni, der napper han lige det røde kort i 76. En spiller, som, uh, som altid uh, godt kan trække lidt overskrifter. Hvis vi tager målet helt uh, isoleret, var du lige så meget oppe og køre over det, som, uh, som uh, hvad hedder det Peter Kær og, og, og hvem der ellers lige sad med ham, det kan jeg sgu ikke huske, uh, var?
1: Det var jeg bestemt ikke. Og und- undskyld, det er ikke, fordi det ikke er et super flot mål, for det er det. Altså teknisk talje, og hans awareness om at, at tage den beslutning og bruge, om bruge i den her situation, det er så flot lavet. Men det er ikke, i hvert fald sådan, som jeg sidder som fodboldnørd, at det ikke er, fordi det er noget, der blæser mig totalt bag stolen Igen, rigtig flot mål. Men sådan for eksempel, det skal snakkes om som årets mål i Premier League, der vil jeg alligevel, i hvert fald, det er jo så også, hvad man er til, men Der tror jeg, at der er nogle øh, gennemspillede mål, jeg nok hellere vil have deroppe af, eller et langskudsmål, eller noget i den dur. Øh, der, der synes jeg, at der, der er flottere mål. Men igen, at have tanken om at lave nogle boner i den situation, der er nok ikke mange, der har gjort det. Øh, så det er da et rigtig flot mål. Men altså jeg, sådan, som generelt, jeg har set kommentatorer reagere på det mål, så det, som om det er det bedste mål, der nogensinde er scoret, eller i hvert fald deroppe af. Og det synes jeg bestemt ikke, der.
0: Jeg tror, der blev, der blev sagt, at, at Puskas Award den kunne lige så godt bare blive givet med det samme, ja. fordi det måtte, det måtte jo være det mål. Det, det varmer men det, du siger nu, Søren, fordi at jeg sad også og tænkte, ah, ved du hvad, jeg har, jo, jeg har jo en far, der altid har lært mig, at man skal kunne sparke med, med begge ben. Det har så gjort, at jeg, jeg ikke afslutter virkelig godt med højre, og, og slet ikke med, med venstre, da det jo egentlig er det kolde. Det, dog, det kan bruge sin aflevering, og det, det kan jeg selvfølgelig være glad for, men at Lamela, han, han er nødt til at lave den der, det, det er jo, er det ikke lidt et tegn på, at man, man ikke har et højben. ben?
1: og lidt nu synes jeg også at vi så den altså det er et rigtig <laughs> rigtig flot mål det, det ved jeg selvfølgelig altså han har alladen før den Jamen, det det er det er super flot op altså øh, det er en flot detalje jeg kunne også nævne brugt det det er de de spillere der kan lave den der afslutning på den måde øh, men igen jeg synes at der er mange andre flotte mål øh, som der ikke får den samme respekt øh, så, så det er bestemt ikke for at tage, det blev det så alligevel men det er ikke for at tage fra Lamelas mål det er et rigtig flot mål øh, jeg, jeg synes måske bare at det var det var det fik det til at se Udsom om det var et mål, der aldrig nogensinde ville blive scoret igen, eller noget, der nogensinde ville tage op det, det synes jeg måske var for meget. Men igen, man bliver selvfølgelig fanget i sin følelsesvold, når, når man sidder og kommer til at sådan en kamp, det, det er jeg helt med på.
0: Jeg synes, at hvis man, er, hvis man er op og kører over den her, så skal man se det Rabonavold, han lavet mod Astoria tilbage i 2000. Og... Eller eller det ved jeg ikke, men i hvert fald så var det, det var et vanvittigt Rabona-mål, det var langt ud fra at, at krølle dig lidt op i, i den ene side, men i hvert fald så lad os, lad os lade målet ligge, for der er jo meget mere i den her kamp, du siger, at Tottenham har ikke egentlig så meget andet end det, men, men det bliver jo farligt til, til sidst, trods alt, og Arsenal de skal da også bruge det straffespark, som nogen mener er lidt tyndt for at komme foran, men de spiller jo de spiller pænt i, i den her kamp, og, 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 og Ødegaard viser sig frem, og, 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 og Lacazette viser sig også rigtig fint frem, efter han, øh, han har, har taget startpladsen fra Aubameyang, simpelthen fordi han vælger at, at komme for sent, for lyder det i hvert fald, at, at Ateta så siger til ham, jamen så spiller du ikke i dag, sådan er det. Og, øh, og savnede Arsenal egentlig Aubameyang i den kamp her? Ja,
1: det synes jeg ikke, det gjorde. Øh, Ud fra de taktiske ting, jeg siger, det synes jeg overhovedet ikke, de savnede ham. Øh, de havde mange andre løsninger. Og igen, alle det taktiske, jeg kan allerede godt tease lidt, det bliver uden stib, da vi sidder og kigger på øh, den her kamp. Så, så bare rolig morgen Der skal nok komme rigeligt taktisk også om det her, og jeg skal nok rose Arsenal. Men, men der er simpelthen nogle situationer i den her kamp, der er så kontroversielle, jeg synes, vi bliver nødt til at snakke om dem i stedet. Øh, og den ene det er blandt andet, hvis vi starter med lamela røde kort. Jeg har hørt rigtig mange, der brokkes over, at øh, det er nogle lidt tynde frispark. Øh, men, men jeg har det lidt øh, ambivalent med lamela som fodboldspiller, fordi det er lige så fantastisk, og ikke lige så fantastisk, fordi det, det synes jeg faktisk ikke der. Øh, han kan lave sådan en fantastisk mål, men jeg synes, det er endnu dummere, at han kan øh, få to gule kort, og, og, og han er simpelthen sparet op, vil jeg mene, fordi altså, hvis du ser i starten af kampen, der har han for det første under et indkast en, øh, en batalje med Granit Xhaka, og Granit Xhaka er ved gud ikke øh, den, den mest øh, skolens eller øh, dingsen øh, over for dommeren i kampen han kan også godt øh, øh, have en hårdkant, men, men det er den første situation, der Mela har, hvor han lige er inde og bryder lidt med ham under et indkast. Øh, og så er der en situation, måske to minutter efter med David Lewis, hvor han også er i infight med ham hvor de skubber og river lidt i hinanden og han har også nogle taklinger undervejs i kampen, som jeg synes godt kunne tendere til gule kort øh, og så igen, jamen han får det først guldkort kort for en takling, hvor han rammer bolden, men han saver jo fuldstændig og fører andet ben igennem på Thomas Barter mener jeg da, så det mener jeg er klart gule kort. og den anden, jamen den kan man også godt forsvare med en af en albu i sted øh, så det er bare utroligt dumt at ham og så kan man stå og boxe over, at det er måske to til en gule kort men han kunne også have fået andre undervejs. Og han spiller lige til kanten, men jeg synes generelt, han har den del til at gå over. Og det, det hjælper bestemt ikke holdet. Så kan vi snakke om straffesparket til Arsenal. eller jeg synes jo, der er straffe. Det er jeg ikke sikker på, at jeg er i overenslægning med fodboldloven. For der er flere tidligere dommer, der vil ude sige, at der ikke er straffe. Men jeg må også bare sige, at den måde, da vi sådan Sanchez kaster i den takting på. Det kan være vel, at der kan det ikke rammer bolden. Men Sanchez rammer da slet ikke bolden. Han fjerner fuldstændig en mand. Og vi kan godt være enige om, bolden, at bolden er på vej ud spil. Men det burde de jo ikke give frit lejde, så man bare kan sparke en ned. Øh, så jeg synes egentlig, at det er et fair nok straffespark også. Så på den måde synes jeg jo, at de, de situationer ikke er altafgørende. Omvendt, jamen igen, hvis vi kigger på selve spillet, så synes jeg, at Arsenal igen, vi er inde på. Jeg synes, de fortjener sejren. og øh, ja, Aubameyang var ikke med, og jeg forstår sagtens, at Teta dropper ham, når han ikke engang kan finde ud at komme til tiden til en kamp. <laughs> øh, det synes jeg simpelthen er pinlig på det her niveau. Så øh, kæmpe kan du tage til for at kamp og hvis ordentligt køber lykkes på banen også, og lager cassettet dygtigt til at falde ned i banen, og være en del af spillet på den måde, øh, og måske også bedre til netop den del af spillet, end Aubameyang, så flasker det så bare for Arsenal.
0: Nu siger du selv det her med Lamela, altså, han er sådan en spiller, jeg har det utrolig svært ved, og det er ikke kun fordi han er Tottenham, men selv hvis han spiller i Arsenal, så tror jeg simpelthen ikke, jeg ville, jeg ville kunne lide ham. Derfor gjorde det også rigtig ondt, da det, det var ham, der, der bragte os foran, eller eh, bragte Tottenham foran, der skal jeg passe på, hvad jeg siger der, det var... Men, øh, men, øh, men, men vi kommer gudskelov til, Tilbage i den her kamp Og så er det jo Lacazette der spiller op på toppen Og hvad, hvad får man egentlig med ham I, i stedet for Aubameyang Fordi at han er jo egentlig andet valg Til trods for at han har spillet øh, en del af Alligevel i den her sæson og også har scoret sine mål
1: Altså man kan sige det er jo lidt inde på det Men hvis vi første gang kigger på Aubameyang Så Aubameyangs styrker for mig ligger jo i at han, vi også snakker om at han er en bedre duelspiller Han er hurtigere. synes jeg stadigvæk Altså Lacazette er også en god afslutter Men jeg synes Aubameyang er endnu bedre og øh, Aubameyang kommer også frem til flere chancer, fordi han netop har evnen til at skabe noget mere selv. Jeg synes, at det, den del af spillet, jeg synes, Lagacet har udviklet, specielt under Atessa, det er, at han er blevet dygtig til at komme ned og blive en link spiller specielt i, fra fase 2 til fase 3 opbygningsspillet. Øh, han er blevet rigtig god til at falde ned, som sådan ikke helt falsk nier, men meget af de samme principper med at gå langt ned i banen for at hente bolden. Øh, og det kan godt være, at jeg mener at i en tidligere afsnit, vi har snakket om, at det er netop det rum mellem en Dom Ballet og Per hold på man kan udnytte mod Tottenham. Det synes jeg så, de lukker meget godt i den her kamp, og det giver sig plads andre steder. Men man kan at komme ned i de rum og spille, når pladsen opstår. Og det er han i mine øjne meget bedre til, end Aubameyang.
0: Og så, så spiller Arsenal jo simpelthen indiskutable flot i den her kamp, og vinder også 2-1. De, de får et, et afrettet spark, der går i mål med, med Ydegård, og så et øh, straffe, som er til diskussion, vi bliver enige om her, at den er god nok, og 2-1 er det jo så, hvorfor er det, altså hvorfor kan Arsenal ikke bare gøre det her, kamp efter kamp, de ligger jo og ruder rundt, altså nede på, på 10. pladsen bag ved, ved hold som Aston Villa, og, og ja, Tottenham, Everton, West Ham, der så har været meget imponerende i år, men, men Arsenal, altså de skal jo ligge højere op med, med den klub og de penge, og ja, nu også den træner, som de, som de har, og så også det hold, selvfølgelig, som de har. De har jo en, en stor stjerne, der hedder Aubameyang, han spiller så ikke her. Det kan være, at det er det, der er, er nøglen. Men hvorfor er det så svært for det her Arsenal-hold at præstere
1: uge efter uge? Uh, det er der flere grunde til. Øhm, for det første er der rigtig mange ting, der spiller i arsenal hold i den her kamp. Øhm, der er nogle, igen nogle taktiske overvejelser fra øh, Arteta, der udstiller nogle, øh, nogle situationer hos Tottenham, som jeg ikke synes, de får justeret under kampen, og det er enormt godt set der Arteta. Men igen... Der er andre hold, der vil være mere, ja, måske endnu højere grad tilpasset af spillestil til at spille mod Arsenal og kaste grus i maskineriet. Øh, og der mener jeg ikke, at for det første så Arsenal de har rigtig mange unge spillere, så derfor vil det også være, vi kan se sådan nogle kampe som her mod Tottenham, hvor de bare er det bedste hold der alle bare og spiller. Men når de møder modgang, jamen så er det klart, at med så mange unge spillere på holdet og en relativt ung manager også, øh, ikke er til en dårlig manager, slet ikke, men han men har ikke den der erfaring på samme måde, øh, selvom han selv har været spiller. Så, så vil der bare være nogle udfald, og det er helt naturligt, og det vil komme ved, at man holder sammen på en gruppe spillere i længere tid, og, og de får lov til at udvikle identitet, så vil der også komme mere stabilitet, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, og det er en proces med det her Arsenal-hold. Øh, Det er til at overtage øh, som under Emre havde skabt, eller nærmere ret ikke skabt. Det var lidt en butik, så det, det vil, der vil være mange udfald, og, og det er der bare med det her Arsenal-hold. Øh, specielt med de defensivemangler, synes de stadigvæk har fordi for de bliver ikke udstillet i den her kamp. Altså, der er stadigvæk store mangler ned i centerforsvar. Og de spiller med Cedric Suarez på højre bakke, der er en ganske stabil bakke, men ikke. Hvis du var ude af top 4, han nok ikke svaret på dine problemer. Og så igen, jamen, så er der også bare hold, der ligger åbent, der har bedre trupper. Altså det kan godt være, at vi kan snakke om Arsenal som en traditionel top 4-klub, men der er bare hold, der dem, der lige nu har større budgetter og, øh, og bare bedre spillere. Så det kan godt være, at vi snakker om Arsenal. De, de burde ligge højere op, end de gør nu, men jeg vil ikke sige, at de burde ligge i top 4. Jeg mener i hvert fald, der er seks hold i Premier League, der har bedre trupper.
0: Okay. Så skulle du nærmest lige sættes på uh, på spidsen. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Hvilke seks klubber tænker du på?
1: Ja, vi kan i hvert fald starte fra toppen af. Uden tvivl Manchester City og også Liverpool. Nu er vi egentlig om det kommer væk de på min sæson. Øh, men, men de er klare indiskutabelt. Jeg synes stadig, man United har en bedre trup. Chelsea synes jeg, klart, har en bedre trup. Øh, igen. Det man også skal huske med det her når jeg sidder og dømmer dem så hårdt. Det er jo primært fordi jeg synes. at, at, at det er jo unge spillere, så det er jo nogen, der kan udvikle sig til at blive spillere, vi synes, der er verdenskrigsspillere. Men lige nu synes jeg ikke, at det har stabilitet nok. Øh, igen, Jeg sagde det nok lidt skarpt, da jeg sagde 6-hold, men jeg vil nok stadigvæk bruge øh, <laughs> den påstand, at når Tottenham de har den stærkeste start eller med Son og Kane, øh, så vil jeg nok stadigvæk vælge Tottenham's hold, øh, selvom det er tæt. Og så igen, der kan vi sidde og snakke Lester. Øh, måske har Arsenal en bedre truppen end dem, men jeg synes alligevel, at. Den måde, at Brendan Rodgers får det bedste ud af det at holde, øh, så er de også et bedre hold end Arsenal lige nu. Det siger tabellen også. Men jeg synes også stabilitetsmæssigt, at de, de har ikke det samme udfald. Så det er lige bare det, vi vil pege på.
0: Altså jeg kunne snakke om den her, den her kamp simpelthen til, til midnat. Jeg ved, det er en deep dive, og du begynder at blive... Lidt ubehageligt nu, så jeg synes, vi skal hoppe videre til, til den sidste kamp, vi, vi har på tapetet, og det er selvfølgelig Manchester United mod West Ham. Du siger selvfølgelig, det er jo ikke en selvfølgelighed, men vi har valgt, at det skal være Manchester United mod, mod West Ham. En kamp, der ender 1-0 til de røde djævle. En kamp, hvor de jo egentlig ja, sidder på det. De har, de har både forsøg, de har boldbesiddelse, de har det hele. West Ham derimod, de har ikke så meget. De kan ikke mødes have skud på mål, og årsagen er jo selvfølgelig, at Manchester United har lejet Jesse Lingard ud til West Ham, så han er ikke med i den her kamp. Eller hvad, så? Er der egentlig andre årsager til, at West Ham ikke presser Manchester United mere?
1: Ja, yeah, jeg synes, der er nogle taktiske ting, hvor David Moyes, jeg ikke helt forstår. Øhm, de bliver bedre undervejs i kampen, men jeg synes, den måde, han specielt har sat sin midtbane op på, forstår jeg ikke rigtigt og angrebet. De ligger, i sådan en, ja, de ligger med en femmandsbagkæde bagved når de står i forsvarsbillet. Øh, og så ligger de med en midtbane med den måde, de de prøver at sætte den midtbane på. Det forstår jeg simpelthen ikke. De har Declan Rice til at sidde som sekser, når de angriber, og så har de Noble og Susik, og specielt Susik, der løber meget offensivt frem som otter, og Nobler holder lidt mere igen og til tiden ved siden af Declan Rice, og så har de Jared Bowen og Michael Antonio på top. Men når de dækker op, så bliver det en meget mærkelig formation. Det bliver, de to otter går enormt bredt for at lukke de her halvrum til Rashford og Daniel James, der går ned i banen til tider for at få bolden. Men, men hvis man laver meget mellemrum mellem de to, så der er kæmpe rum ind i midten af banen, og jeg synes især Fred flere gange, når han samler bolden op i opbygningsspillets fase 1-2 og også frem til fase 3, jamen især når han kan jo få lov til at vandre op igennem midten af banen mellem de to angriber mellem Bogen og Antonio, og der er ikke nogen, der presser ham, og så slår han diagonalafleveringen ud til Shaw og wan og specielt Shaw har været enormt på og offensiv. Og så ved jeg godt, det er meningen, at de to wingbacks fra West Ham skal fælde, skubbe ud af forsvarskiden og skubbe op på backs. Men, men der synes jeg, specielt i starten af kampen, eller første halvlej, der er Luke sjovt og Anbisak god til bare at spille en 1-2 på mellemrumsspillerne. Øh, så jeg forstår som ikke, man som træner, synes jeg aldrig, det er en god idé at give en, en midtbanespiller øh, en mulighed for at løbe op, igennem vores, øh, eller op på vores bane lidt op centralt igennem banen, og så der ligger nogle diagonaler derindefra, det, det kan gøre så stor skade, for de kan bruge hele banen på os. Og igen, når der ikke er pres på boldholderne, så er det altså et spørgsmål om tid før at der er et løb, der bliver tegnet rigtigt mod vores øh, offside- så, så jeg synes, det var et kæmpe opskrift på et problem for West Ham. Så Nobel bliver så bedre til at løbe ind i det mellemrum, i stedet for at han ligger sig for langt frem som tier og begynder at markere for et lidt Men jeg synes, igennem det meste af kampen, der, der fungerer det, den defensive konstellation overhovedet
0: ikke. Jeg kan godt fornemme, at du ikke er, er sønderligt begejstret for, for West Ham's tilgang til kampen her. United, jamen de har også En en dygtig trup, det har vi lige fået sat fast i hvert fald, at at den i hvert fald er bedre end Arsenal, så det må i den grad være verdensklasse. Men der skal jo et Craig Dawson selvmål til, at på trods af, at Scott McTominay meget gerne tager æren for for det mål, i hvert fald i forhold til hans jubel. Men det er jo et selvmål, der skal til for, at de tager en smal 1-0 sejr i en kamp, hvor du siger, at det her forsvar virker jo ikke helt afstemt. Hvorfor kan United ikke straffe West Ham mere, end de gør i i den kamp? Ej, hvis jeg vil også
1: moderere med svaret, så jeg synes, at West Ham de, de bliver bedre undervejs. Altså, Noble bliver bedre til at komme op på Fred, og de dueller, vi snakker om ude på Bucks og Bucks, de lykkes egentlig okay med dem. Men jeg synes mere, det er et spørgsmål om, at United er uskarpe, end det er West Ham, der. altså, Jo, de lykkes bedre, men jeg synes også, at Uniteds kvalitet falder i slutningen af første halvdel. Øh, fordi de gange, hvor der ikke er kvalitet i det, du kan se, der er en situation i første halvdel, hvor jeg mener, det er Greenwood, der falder ud i højre side, og så står et øh, guddommeligt indlæg, hvor der ikke er pres på øh, hvor Rashford bare mister med sit hovedstød fuldstændigt. Jeg synes egentlig, at United har fat i nogle gode ting i den her kamp. Jeg synes, at Bruno Fernandes er dygtig til at falde ned i spillet. Han har et godt link-up-spil. Og så synes jeg også, at vi skal understreke Fabianski i en fenomenal fæ- kamp. Uh, Greenwood har en... Jeg tror ikke, Greenwood Greenwood har en afslutning lige feltet i første halvej, hvor Fabianski leverer en verdenskladsredning og får lige hånden på at skubbe afslutningen på stolpen. Og han har også en til på Bruno Fernandes, der afslutter feltkanten, Og jamen, altså, vi kan også se, Greenwood om at Greenwood rammer stolpen på et kontraindgreb, og... United, igen, jeg synes, de bliver endnu mere farlige i det øjeblik, de kommer foran, fordi så prøver West Ham at tage til sig, og der er United bare i det verdens bedste hold i verden til de her kontraangreb, Både med Greenwood, Daniel James, Rashford, der er bare så meget far foran, øh, og de får rigtig mange chancer på kontraangreb. Det er klart, de får markant flere chancer øh, i det øjeblik, West Ham går på bolden noget mere, men øh, det er også bare øh, det, her United hold i nødskæld. De er super farlige på kontraangreb, og så, øh, så, så er der nogle mangler i forhold til at bryde blockforcer op. Det, det er der helt sikkert, men men det er et spørgsmål, om skal skarphed i den her kamp, mener jeg i hvert fald.
0: Ja, for vi har jo nemlig snakket om det før, United kontra. Det er jo en, øh, en drøm simpelthen, der, øh, der går det bare hurtigt. Den, øh, den anden vej lige pludselig, når de møder, møder hold, der, øh, der bevæger sig en lille smule fremad, og som så dummer sig med øh, den forkerte aflevering, der gør, at øh, Rashford, James Greenwood, toget, det kører jo bare, så, øh, så er man hurtigt afsted. Men vi har jo også snakket om, at de mangler lige nøglen til at kunne låse et forsvar op, og det var jo egentlig også det, den kamp her viser, og, og du siger det også, du siger, det, det er bare et spørgsmål om tid, men er det egentlig det for, for United, fordi de har jo haft problemerne med det her, vi har også været efter Solskjaer, så har vi også uh, trukket lidt af og sagt, okay, det, det går egentlig meget godt, men er den her kamp ikke også lidt et bevis på, at, at der mangler lige den her sidste del i, i United, der gør, at, at de kan simpelthen skille et hold ad, som uh, som West Ham
1: jo, og det, det, det synes jeg stadigvæk, den kritik er stadig berettet af det her nationalighedhold, og det er det, de skal bygge på, øh, og jeg synes også, det er berettet at, at snakke om, at vi har set i, udover over City i år, øh, og så i Liverpool i starten af sæsonen, er med på, at de også præsteret det, men, men, men lige udover City, på nuværende tidspunkt, så synes jeg ikke, der er nogen hold i Premier League, jeg synes Chelsea tager nogle skridt i den retning, men, men jeg synes, der er ikke, det er igen en, 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 en gammel vin på en ny flaske egentlig, men, men, men <laughs> det er den snak om, at der er, der er ikke rigtig nogen hold i Premier League, der formår at bryde de her blockforcer op kontinuerligt. Altså den kvalitet, den topkvalitet er der bare ikke, synes jeg. Den kan være der på dagen, men jeg, jeg synes ikke, at stabiliteten er der. Det er nok mere det, det drejer sig om. Øh, og så kan vi godt snakke om, at United ligger nummer to lige nu, og øh, det er ganske fortjent. Men vi må også snakke om, at holdene omkring dem har på en eller anden måde øh, alle sammen har haft en krise undervejs i sæsonen. Øh, der er Chelsea-hold, der har fyret deres træner. Der er øh, Liverpool, der har... Jeg har ikke vundet i 100 år, virkelig, som om på indfølgelig Premier League. Øh, der er Everton, der har været op og ned og haft gode perioder. Øh, Leicester øh, er begyndt at finde noget form igen. Øh, så igen, det er ikke for at tage noget for det United-hold. Jo, lidt af det, fordi, fordi det er, er snakker om, at det, topniveauet eller stabiliteten har ikke været der hos topholdene, udover med City i år. Det, det må vi også bare understrege. Øh, og det er også en af til et hold, som West Ham kan blande sig op øh, Og ikke igen for at tage noget for West Ham, men, men de er jo ikke et Selvom de har en god truppe, er det jo ikke en top 4 truppe. Og alligevel så ligger de her to- pladserne deroppe lige nu. Og det synes jeg bare, for at vende tilbage til Magic United, jamen du har ret. Det, det er noget ikke, de skal bygge på deres spil. Men det er det, vi gud
0: ikke en om. Uh, ja, du nævner Chelsea. Det er altså det er spændende, det der foregår der, men det, det skal vi nok komme ind på i et, et senere afsnit. Jeg kan se, vi, vi, der kommer nok til at gå noget tid, før der kommer en, en Chelsea-kamp igen. Det bliver først den, den 3. april, på grund af en, en halv runde, der kommer her i weekenden, hvor nogle spiller, og nogen spiller ikke, og så uh, noget landskapspause. Det, det er desværre ikke det, vi skal snakke om nu, fordi hold op, det, det ser så spændende ud i Chelsea. Men United, ja, som du siger, der mangler, lidt, der mangler lidt history her. West Ham, de har også været dygtige i år. De ligger jo på den her femteplads, skal lige tjekke, ja ja, den er gode nok femteplads, og har jo imponeret, imponeret i den grad ikke i, i den kamp her, Lindgaard kan jo ikke være den eneste årsag, hvad, hvad er det West Ham, de mangler, som de ellers plejer at vise?
1: Mm, jamen, jeg synes, de formår ikke at skabe service op til Jared Bowen og Michael Antonio, altså, det er utrolig få situation, de kommer i stedet i kontraangreb. og så synes jeg også bare, at den taktiske situation, den er forfejlet, altså, jeg kan godt se, hvad han prøver på med, at Nobel falder ned ved siden af Declan Rice, og så skal Sussek støtte op til Bogen og Antonio. Men det formår han bare ikke. altså For mig er Sussek en spiller, han er dygtig i hovedspillet, men han skal komme sådan lidt i anden bølge, eller være med op på dødboldene. Og i den her situation, jamen, det kan godt være, han kommer i anden bølge, men der bliver utrolig langt op til målet, når han skal op og støtte Bogen og Antonio. Øh, så, så, så på den måde, det offensive spillere, og får de overhovedet ikke udnyttet i den her kamp. Og det er jo det, de skal. Og igen, jeg forstår sagtens ideen med at have både Bogen og Antonio deroppe, fordi begge to forholdsvis hurtige og dygtige duelspillere, Peter Antonio er en håndfuld, når man står med en mand øh, men det bliver bare overhovedet ikke sæt nok og så igen, jamen, så kan vi snakke om de defensive mangler øh, ja de, de lykkes med det i perioder, men generelt synes jeg det er en
0: fejldisposition og så, øh, så er det jo også et hold, som, som ikke er kendt for at lave en, en, en en hel- helvedes masse mål, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har en lille quiz her til dig, øh, som jeg så har et senere spørgsmål til. Men hvem tror du egentlig er topscorer i West Ham?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Puh, det er jeg da ganske usikker på, fordi der har været så mange forskellige endgriber deroppe foran. Øh, hvem kunne det være? Er det en forforspiller? Ej, er, jeg tager det vildt og siger, jeg synes ikke.
0: Det er nemlig Thomas Midtbane spilleren som trods alt er, er god til at komme med i fældet, og som øh, også i seneste sæson, da han lige var, øh, var med i sidste halvdel, viser at være målfarlig. Men hvad siger det om West Ham, at de ikke har en angriber, der bare bomber mænd? Det,
1: jeg tror, det er et spørgsmål om, at de har haft meget skiftet op, og det har været meget forskelligt, hvilke angrebstyper. Altså De havde i første hele sæson, der havde de jo en sabbatalærer, som de prøvede at få gang i, de har hentet i Frakenfurt i den foregående sæson til store penge. Men igen, tit og ofte blev der bare for langt op øh, for ham, øh, eller for langt op øh, servicen til ham, fordi de stod så lavt, hvor Mark Antonio måske passer bedre ind den spillestil, men Mark Antonio har haft gode perioder, men han er jo heller ikke en, en, en spiller, der har vist de flere sæsoner, at han scorer 15-20 mål hvert år. De mangler sådan en bonefejl angriber, og i virkeligheden så er de måske bare mere haft stærke duellespillere deroppe nu, altså nogle, der hurtigere kan gå ud på kontraangreb, for Gerald Båne er jo heller ikke en de stederangreb, han er mere en kant. Så det er også en spørgsmål, når du kigger på truppen, har de den her deciderede angriber? Antonio har også været kantspiller i store dele af sin karriere. Og det, det, det må vi bare sige, det har de bare ikke. Så, så det giver jo meget god mening.
0: Så, så sådan selve tiltroen til det her West Ham hold, den, den, den begynder måske at, at falde lidt. Vi har rosten meget, men den her kamp kunne også godt være sådan lidt et, et turning point. Og, og som du siger, jamen, angriberne er der ikke rigtigt. De har prøvet at få nogle forskellige til at fungere. De har en meget farlig midtbanespiller i Zucic, men, men derudover, så, så er det jo mest forsvaret egentlig også, der skal, der skal holde, holde målet rent, og det er også derfor, de, de jo ligger der, hvor de gør, for de lukker jo ikke sønderligt mange mål ind, men kan det egentlig bære dem til en, til en god placering i den her sæson?
1: Jeg synes faktisk, at den del af den sætning, du lige siger, der i den her sæson, fordi det er en meget mærkeværdig sæson. Altså, nu har jeg ikke vi tallene for med, mig, men det kan jeg prøve at regne på til næste afsnit, i hvert fald i forhold til pointsnittet for at komme i top 4, det var forholdsvis lavet sidste år, jeg tror også, det bliver noget lignende over specielt andenpladsen, eller det af ikke, som vi har set de foregående sæsoner. Øh, måske lige månedstændigt faktisk i sidste sæson, hvor jeg kan ikke kan huske deres pointsnit. Men generelt så synes jeg, at der er så mange hold, der byder sig ind til top 4 i år. Det viser også noget om, at der er nogle hold, der er, der er faldet, deres niveau, der er faldet markant. Fordi jeg synes, at flere år har West Ham underpræsteret med deres trupper i nedrykningsfare. Det synes jeg bestemt ikke, troppen er til. Men på samme måde synes jeg heller ikke, at man kan, man kan sige, at det er et hold, der burde være med i top 4. Men igen, så er det jo bare endnu mere kredit til, David Moyes, eller til, til Moyes og det arbejde, han har lavet. Øh, så nej, jeg synes, jeg synes, hvis igen, hvis de holder der ligger omkring, de hæver det niveau, som vi ved, de kan spille til. Altså hvis vi snakker Chelsea, Liverpool, øh, Manchester United, Leicester. Hvis de spiller op til deres niveau, jamen, så burde West Ham eller kan noget at gøre. Men det er jo ikke det, der har været tilfældet indtil videre i sæsonen. Så på den måde skal West Ham bare holde sig til at få de med at vinde kamp. Det skal de selvfølgelig alligevel, men øh, hvis, hvis de holder ikke formår at hæve deres bundniveau øh, og bliver mere stabile, så har West Ham chancen, men lurer man om, øh, om fire, de holder ikke, når det inden om.
0: Og Manchester United, de er jo også øh, stadig på andenpladsen med den sejr her, ligger foran Leicester med et, øh, et enkelt point, og så er der jo 6 øh, ned til fjerdepladsen med Chelsea, som må ikke også, at de, øh, de er at finde i top fire, når øh, sæsonen den afsluttes. Vi skal til at afslutte det her, men først så, inden at der kommer noget citatabelt, så er det jo ugens deep dive, som du ene og alene står for. Så jeg vil bare sige, værsgo Søren.
1: Jo, tak Morten. Og igen, hvis man vil følge med i den her deep dive, laver, så laver jeg nogle tegninger til den, og også nogle taktiske analyser på det. Så hvis man vil se dem, så kan man op ind på vores Facebook-side eller på vores Instagram-profil, og begge der har vi PL Taktiko. Så hvis man er interesseret i det, så kan man sidde og nørde det der. Og hvis man ikke har mulighed for det, så bare sidde og lytte med, og jeg kan sagtens forklare øh, det øh, alligevel. Så hvis vi kigger på startupstillingerne vi kigger selvfølgelig på Arsenal og Tottenham-kampen, hvor jeg synes, der var øh, en rigtig spændende taktisk kamp i gang mellem øh, Arteta og Mourinho. Jeg synes specielt, at Arteta slipper heldigt fra det og udnytter nogle rum, som øh, Mourinho's øh, ja, forsvarsformation giver dem. Øh, så hvis vi starter med hjemmeholdets formation, så har de, de spiller en 4-2-3-1. Hvor de lige nu på mål, så har de Zedric Suárez på højre bak. David du som højre centerstopper, Gabrielle som venstre centerstopper, og Kieron som venstre bak. Så har de Thomas Partey og Granit Xhaka som de to åder på den her midtbane. Så har de Bukaijo Saka som højre kant, Martin Ødegaard som 10'eren, altså den offensive midt, og Emil Smith-Rowe som venstre kant. Og så har de Lacazette helt på top. Hvis så kigger på Tottenham, så har de Hugo Lloris på mål, så har de Matt Doherty på højre bak, Davison Sanchez som højre centerstopper, Alder Viral som venstre centerstopper, og Sergei Region som venstre bak. Så er det Pjemmil Højbjerg og en Dombrovskis som de to 8 i den her 4-2-3-information, altså den samme som Arsenals. Så er det Gareth Bale som højkant, Lukas Motor som øh, tiger, og Son som indforkant og Kane på toppen. Den situation, vi skal kigge på, det er mere eller om noget, vi har haft tidligere med det her Arsenal-hold. Men jeg vil gerne, gerne understrege, hvor godt det lykkes, og hvorfor det lykkes mod det her Tottenham-hold. Så det, vi kigger på, det er Emil smith rowe specielt hvordan han lykkes i den her situation, og hvordan Arsenal-spil øh, igennem venstre siden lykkes, og hvordan det skaber rum andre steder på banen, og hvordan de udnytter de rum, som Tottenhams 2 8 giver dem. Øhm, Fordi hvis vi snakker om først og fremmest, at Tottenham har været gode til modhold, hold, der har bolden meget, så er det, de har haft 2 8, der har været med til at ødelægge det her halvrum, som man gerne vil spille i, øh, specielt i moderne fodbold, hvis du spiller 4-3-3 eller en 4-2-3-1, hvor kantspillerne går ind og bliver mellemrumspillere og ikke går så meget ud på kanterne. Det er det her mellemrum, vi snakker om mellem øh, centerback øh, og ja, i denne situation er det centerbak og øh, Den lille mellemrum der foran dem, det er det rum man gerne vil spille ind i tit hvor man kan få en spiller til at blive retvendt det som Tottenham gør som regel og også gør i den her kamp det er at de skubber deres centrale midtbane altså 8'erne ud i det rum for at lukke det rum ned og markere så for eksempel i det her tilfælde så burde Emil Smith ikke kunne få bolden i fødder den her situation der i Granit Xhaka han har bolden lige krydset midterlinjen øh, over på Tottenham's banehælde i venstre side af banen det der så sker det er at Emil Smith-Rowe han, han opererer netop i det her mellemrum mellem højre bak og center bak i højre side for øh, Tottenham og i Arsenal's venstre side, og der går han ned i banen og vil have bolden. Så er det her, vi snakker om pierre Emil Højbjerg, 8'eren, han går meget bredt ud i siden for at lukke ham og går næsten ud og markere ham mand til mand. Xhaka vælger så derfor at sige, okay, jeg kan ikke spille op i fødderne på øh, Emil smith så jeg spiller den ud i venstre side, helt ud til sidelinjen, øh, hvor Kieran Tierney står op øh, et stykke ind på Tottenham's banedel. I det øjeblik, dem bliver spillet derud, så ser Maddochati, der er vant til at være wingback fra sin Wolverhampton-tid, okay, jamen, jeg skal jo ikke en mig bagved nu, fordi det har mit Højbjerg styr på, han har styr på Emil Smith-Rowe, så er Far sted op mod øh, Tierney. Så da bolden, den går fra Chaka øh, og ud mod siden til Tierney, der går et sted og forsvinder fra forsvarslinjen. Det ser Emil Smith-Rowe med det samme og tænker, okay, Tierney, du får bolden nu, øh, Doherty forlader sit rum, og det skaber altså et mellemrum ude i højre side bydesiden af sådan højre center for at Og da Tierney får bolden, jamen, så sender han bare dybt på Emil Smith-Rowe, Fordi Pim Højbjerg, han står og skal jo primært dække rummet, hvis den bliver spillet i fødderne. Det er egentlig ikke hans opgave som sådan at skulle ned og dække det her bagrum. Det bliver det i situationen, fordi der er ikke andre, der følger ham. Men i virkeligheden så burde man dog have til, enten så skal han være så tæt på Tierney, han ikke kan slå den afvængelse, altså der er pres på boldholderen eller også så skal han blive nede, så de kan få lov til at spille den forbi kæden. Fordi ellers vil man hellere have spillet foran sig, og det er meget let at dække op. Det sker ikke. Dojty bliver fanget på mellemvejen. Så står Tierney ned i bagrummet. Emsomifro kommer afsted, og han ender med at stå et flat indlæg ind over. Øhm, I den her situation, der lykkes det ikke rigtigt. Men det, man også kan byde mærke i, som der er lidt en konsekvens af det her, øh, det er, at når du trækker en 8 så langt ud i siden, som sådan ham gør, altså Pierre mil Højbjerg, og øh, der går helt ud i højre side, jamen så bliver der igen stor afstand mellem ham og hans makker en dombelin på på centralen midtbane, hvis han ikke sideforskyder med. Men det gør han i den situation. Han går hele vejen med over for at lukke lakassettene, der går ned i banen. Øh, og igen, så kan man jo så sige, hvis man har en bredde af en fodboldbane, og der er to otter, der skal dække det centrale rum, de begge to går så langt ud i en side, jamen så vil der opstå et rum inde i midten af banen, og det er det, Martin Ødegaard Thier begynder at lægge mærke til. Og det er den situation, vi skal snakke om nu. Fordi i den næste situation, der har vi igen Thierny i bærbolden fremover i venstre side af banen, øh, og igen krydser lige over på Tottenhams banehældedelt. Øh, han stopper op fordi han kan ikke rigtig finde nogen foran sig. Øh, Emil Smith Rowe han prøver at lave et løb igen i det her mellemrum mellem højre back og centerfors højre Center for, og Stortenam. Men han får ikke bolden, så han løber på indersiden af dem, og så løber han ud mod sidelinjen. Tierney stopper op, spiller bolden tilbage eller øh, han spiller den tilbage. Øh, nej, varvel, det er ikke der at tilbage til Tierney der får bolden. Undskyld, det var Granishaka, der krydser midt og spiller tilbage til Kieron Tierney, men det er stadigvæk ud i venstre side. Emil Smith Rowe nu løbet ud til sidelinjen øh, for det løb han lavede for indersiden af Øh, men med Doherty han er igen skubbet frem for at dække Granit så kan man jo igen spørge sig om, jamen så er det jo igen det samme rum han udnytter Emil Smith Rowe, og det er det Tierney får bolden, og han står den så i dybden øh, ud til Emil Smith Rowe, så igen løber dybt i det rum der er bag Doherty og han får bolden den sideeffekt der så er sket nu, det er at Martin Ødegård som vi snakkede om, jamen han udnytter det plads der er inde centralt i banen, fordi en Endombele og P. Emil Højbjerg er skubbet så langt over i den side for at lukke rummet for Lacazette og Emil Smith, Rowe, de, eller Emil Smith Rowe de ikke må få den i fædderne. Så i det øjeblik, at Kjøren nu driver bolden til baglinjen, så står han et cutback indlæg tilbage, hvor Martin Øvegård kommer løbende, fordi Pierre PMI Højbjerg og en dobbeltbillet blevet trukket så langt ud i siden, at de ikke kan følge med løbet for Martin Ødegaard, der både er hurtigere end dem og har en bedre position. Og sender de er så fokuseret på Tierney, at de ikke rigtig får dækket det her rum op. Jamen så bliver der et cutback indlæg tilbage til Martin Ødegaard, og det skaber en chance, at man ikke rigtig udnytter den her situation. Men det er jo så det, der giver eller med til at give senere, hvor det så godt nok igen er i venstre side hvor det så Tjernet, der laver et coldback-indlæg til Martin Øvegård, men igen fordi de sideforskyder så meget med de her otte, jamen, så bliver der plads til Martin Ødegaard til at lave de her løb ind i feltet, og det giver sig altså et mål senere hen i kampen, så det er en taktisk ting, at Titta har set, og så det vil sige, det er hallrum uden i det, og grund til, at han laver de der, han lykkes med de løb derude, det gør Martin Ødegaard for plads senere hen, så super fed taktisk detalje fra Arteta. Åh,
0: oh, og jeg nyder din deep dive hver gang, men uh, det her, det var altså en af de, de helt gode, og jeg kan ikke sige, om det var indholdet, der gjorde det, men i hvert fald så, du klarede det lidt bedre, end Matt Doherty, han klarede, klarede og Smith Rowe i, i weekendens kamp. Det må jeg bare sige. Det må jeg give dig.
1: Jo tak, og så må man også bare sige, at det, det er igen den evige diskussion, når man har en spiller som Matt Doherty eller Marcus Alonso. Den undrende, der for mig, er, at de er så dygtige wingbacks, men at de har så store problemer med, specielt at have forståelse af rum og bagrum, når de bare farer på duellen hver gang, det, det er for mig en god.
0: Så er det. Mourinho, han har set det lys i ham, og så må vi jo, øh, ja, så må vi bare stole på, at, øh, at der var en eller anden årsag til, at han hentede ham i stedet for Urie, men at det var øh, er nærmere sådan en, en pull-effekt, end det var en, en egentlig push-effekt, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald så, øh, han er spørgspillere, og det gør ikke meget ondt, at øh, han spiller der. Men øh, lad os hoppe til det. Det som afslutter det hele, at jeg kunne lave en, en fuld cirkel, hvis jeg havde taget et citat med, der havde omdrejet den her kamp, men det har jeg ikke, fordi at, som jeg nævnte tidligere, der er Ilkay Gøndergaard, han er jo blevet kåret til Player of the Month, månedens spiller, POTM, kan det også forkortes til, og i den uh, ombæring, der er der mange, der har været ude på Instagram, Twitter, alle de sociale medier, sikkert også nogen på Facebook, og sige, at øh, jamen Jesse Lingard, han simpelthen han er, blevet, han er blevet robbed, som man kalder det. Lingard has been robbed, Lingardinho, fordi det var jo hans måned. Altså, det var ham, der var, var spiller. Der kan jo ikke være to, øh, to, to meninger om det. Og Jesse Lingard, han har været ude og skrive på sin Twitter, øh, og jeg kan godt lide at have tweets med, fordi det, det gør, at det er lidt nemmere at sætte det i i citatabellen, men i hvert fald, så har jeg taget et tweet, med den her omgang, og det er Jesse Lingard der afsender, han har fluebener og det hele, så den er god nok, han skriver, appreciate all the love and support, but we move, og så et hjerte, og så hashtag, player of the month, P-o-t-m. og det kunne godt tyde lidt på, at Jesse Lingard han også mener selv, at han er blevet wrapped, som man, som man kalder det, på sprog. Hvad, hvad siger vi til det her? Jeg, jo selvfølgelig, jeg har jo nævnt nemt ham et par gange i, den her, i det her afsnit, fordi jeg simpelthen er blæst bagover, til Lindgaard i, i West Ham. Det er det tydeligvis ikke i den komité, der udvælger Player of the Month. Han mener nok selv, at han, han godt kunne være det. Hvad, hvad mener du om det her, sådan? Åh, oh, jeg synes, det er svært.
1: Øhm, er er Lindgaard blevet robbed? Jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige, at han er blevet robbed. Øhm, ja, kunne Lindgaard godt øh, have vundet måned spillerpris? Ja. Det synes jeg godt, man kan føle, at han er berettiget til, men dissideret tyveri eller røveri vil jeg nu ikke kalde det. Gündogan har også været god, øhm, og der har også været andre. Og ja, altså jeg det er jeg måske også lidt farvet af, men jeg mener også, det er meget tidligt, at han er blevet udtaget ting, at, at vi skal lade efter han har haft en god måned. Jeg er med på, at han gjorde det godt under en vm rundt. Men, men lige hans position, synes jeg, at der er rigtig mange, der kæmper om den plads. Der er en Jack Grealish, der er en Mason Mount, øhm, jeg synes, der er rigtig mange gode spillere på lige den 10'er position, eller kandspillere. Øh, Raheem Sterling, altså igen, nu vil jeg sige, at Jens Sandjoen måske har haft lidt et formlyk i Dortmund. Øh, men, men ja, det er jo lidt en lidt anden tangent, jeg hoppede ud af. Men jeg synes ja, jeg synes ikke, det der er tale om et røveri. Jeg ved godt, at det er lidt i spoj, at engang gør det selvfølgelig, er det det. Øh, men jeg synes ikke, at jeg synes ikke, det er et røveri på den måde. Og, ja, det er fedt, at Lingard er kommet i gang igen. Det synes jeg faktisk også for hans karrieres skyld. Det synes jeg også, at han har fortjent med al den tid, han har siddet på i United for. Det måske har været lidt uberettigt, og det er fedt, at han viser sig til den frem nu. Men jeg synes ikke, det er talt om en røveri, så jeg vil mene, at den er meget tæt på midten, for jeg synes heller ikke, det er helt uberettet, Men måske lige til den negative side.
0: Så omkring midten lige til den negative side, med en, en, en lidt skuffet Lindgaard. Det kan man vel godt læse ud af det citat her.
1: Ja, det er også helt berettet. Altså, jeg kan godt forstå... Altså jeg synes, det er berettigt fra hans side, at han er skuffet over det, fordi han der har haft en rigtig god måned, og det har været en drømmestart for ham i West Ham. Øh, men igen, hvis jeg skulle kigge på det sådan rent nøgtøjende udefra, så er der andre spillere, som en gyndugand, også har gjort det godt. så øh, Det er meget tæt, og jeg, jeg, synes, det er svært at, jeg synes, de her priser er altså svært at bedømme om, om der lige er månedens manager, eller den der månedens spillere, øh, det, det, det også, det synes jeg er en mærkelig, øh, mærkelig form for awards at køre. Øh, så ja ja, 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 han har da en berettigelse til at være lidt utilfreds, men, men jeg synes det ikke, det er et røveri på den måde, så måske lige til den negative side.
0: Ah, jo ja, nu, han har jo vundet den en gang, altså, der må man lige give lidt plads til din jo. men okay, jeg, jeg hører, hvad du siger, så, så den vipper lige til den negative side, skal vi, skal vi begynde at snakke om, om den skal lidt længere ned i forhold til nogle af de titater, der ligger lige der. Jeg har en Thomas Tukkel, hvis, øh, hvis du kan snakkes ned i den, i den negative ende.
1: Ej, så langt er den slet ikke ned. Det, det var også en meget split decision, om den skulle være positiv eller negativ. Ja, den kan lægge til tæt på midten som muligt, vil være fint.
0: Så ligger den lige op, af Gary Linegers good luck with finding a better replacement ain't gonna happen. Og ja, den har måske vist sig som at være lidt mere genial end, end gal, med, med i hvert fald det exit, som Tottenham, de måtte uh, lide her til aften mod Dinamo Zagreb i Europa League. Men så altså, du bare i det, jo. <laughs> Det gør jeg, det ved du. Altså det, ja, det var sådan et afsnit, jeg gerne vil have. Sådan et, hvor vi bare rigtig kunne svine Tottenham til. Det, ja, det, ja, vi skal også det, nu, glæder os, os, os det lyder til lyd, der godt Tottenham-fans.
1: Det, jeg vil gerne understrege, det er ikke mig, der bærer det, det, bære, det, det tog her. Det, det, er klart, det, det er klart morgen, I må tage
0: fat i. Jeg tror, at tottenham de har øh, simpelthen givet op på... Øh, jeg vil også sige på os, faktisk. Du kan også godt være hård mod Mourinho.
1: Ja, men der var jeg jo ja. klart klar lave forskel mellem, at det er Mourinho, er meget hård mod, øh, og hans spillestil, øh, og jeg synes, at Tottenham kunne gøre det meget bedre, end ham som træner. Øh, men, men det er meget sent i podcasten, at vi begynder at snakke om det.
0: <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Det tager vi på det næste redaktionsmøde. Men øh, om ikke andet, så, øh, så lad os øh, runde det hele af her, og så havde vi jo selvfølgelig nogle, nogle minutter, inden vi gik på, så jeg, jeg tror måske, at, at, at vi ikke rammer noget, der er alt for langt, fordi at øh, må det ikke, jeg skal bruge en 5 minutter på at og, og blive klar til at, til at optage, 100% i hvert fald. Så jeg kan sige så meget, at United de er kommer foran 1-0 mod Milan, så det ligner, at vi skal have et engelsk hold mere med videre til, til næste runde i Europa League også. Så begynder det jo at, at pynte lidt på det, så kender man uh, det engelske hold igen. Men jeg vi begynder, så lad os uh, slutte det her med at sige uh, tak til Merit Media. Skønt, at vi stadig ikke har, har oplevet studiet nu Og så selvfølgelig tak til Radio 4's Talent Lab. Fordi at der stadig er en, øh, er en mand, der tækker ind i indenbakken en gang om ugen og siger, at vi sender skulle lige hos afs afsnit. Det gjorde de også i går. Det glemte jeg lige at tease for på Instagram. Men øh, det kommer nok i næste uge. Uh, men i hvert fald så, så tak til dem. Og så selvfølgelig tak til dig, Søren. Ja, tak, morgen. Og så tak til vores lyttere, om de er tonhenfag til dig. Faktisk nok en ekstra stor tak, hvis de er. Fordi at, øh, det er ikke altid, vi lige flinke mod dem. I hvert fald ikke mig. Og så er det torsdag aften 22.20, og det her, det bliver nok klippet en gang i morgen, så der er det fredag, så i den omgang der vil jeg bare sige, rigtig god weekend.